0: Pues bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy estoy con una persona que, bueno, conocí en redes sociales, que amo su contenido porque es un, un escape, una diversión, un agasajo escucharlo, verlo. Ya lo están viendo por aquí. Seguramente muchos de ustedes ya saben quién es, porque así como los hace divertirse, reír y también a veces reflexionar, eh, a, como a, a ustedes también, pues ya lo han visto, ¿no? Por aquí lo presento más, conmigo está. Bernardo Feta como todos lo conocemos y pues después de muchísimo tiempo bienvenido a Guadalajara este tu podcast
1: Dani qué chula conocerte hace un tiempo que te conocí allá en Puebla fuiste a a visitar mi, mi ciudad sí, correcto. y la verdad es que tuvimos una empatía padrísima luego hubo un mensaje que me mandó tu mamá ahí en las redes sociales sí, sí, sí. y me dijo que era tu mamá y entonces le mando saludos a la jefecita de Dani que la verdad es que la quiero mucho me han mandado muy muy buenos mensajes que llegan al alma ahí en mis redes sociales y, y espero conocerla hoy o, o mañana o algún día
0: claro que sí, ¿eh? sí así será y gracias
1: por invitarme aquí con toda comunidad no, qué pues gran sí. título tienes sí ¿eh?
0: La verdad fue complicado elegirlo, soy sincera, pero creo que una de las cosas que me caracteriza es los retos. O sea, a mí me encanta aventarme y la razón de ser es conocer cómo las personas han sobrellevado estos retos para llegar hasta el momento donde están en sus vidas.
1: Wow, ¡Qué chingón! No, entonces... La verdad, eso, ese título me encantó. Ahorita que me dijiste, más allá de un reto, luego, luego me transporté a, a mi vida. Así como la tuya ha sido y ha estado basada en retos, yo creo que en la vida de todos. Claro. En la vida de todos se nos presentan oportunidades, se nos presentan retos y está en nosotros echarnos para adelante y decir vámonos con todo así se fracase o no se fracase pero yo creo que ese es el verdadero crecimiento de la vida
0: así es súper súper correcto y bueno seguramente ustedes eh, se preguntarán pues Bernardo hace contenido me hace reír a morir este lo recomiendo con todo mundo pero a mí me gustaría tocar un punto importante hablando de los retos ¿no? sí eh, ¿cómo, ¿cómo nació para que Bernardo llegara a hacer este tipo de contenido? digo yo conozco por ahí una parte eh, uh -huh. que seguramente muchos ya han escuchado el cómo llegaste pero yo voy a tomar la plática por otro lado. Comiénzanos para decir a la gente que no sabe cómo caíste a hacer este contenido de comedia en TikTok y en redes sociales, ¿qué pasó? ¿Cómo Bernardo se convirtió en pues, este fenómeno? Mira,
1: la verdad es que Bernardo, Bernardo Feta siempre fue un chavo eh, precisamente que se marcaba muchos retos en la vida. No todos los retos son con un final feliz. Claro. Este, pero yo sigo eh, el camino del reto. Así como, me encantó tu título, entonces voy a basarme bah, esta plática sí, sí, en el sí, tema dale, del reto. Dale. Yo, cuando era chavo, me proponían, oye, que ve el negocio, oye, que vamos a este, hacer este viaje para crear este business nuevo. Y yo, aunque no le conociera el business, yo decía, va, va. Eh, la pregunta que me haces de por qué viene el tema de la comedia, precisamente, eh, yo vengo de una familia muy trabajadora, y que como que siempre me inculcó la base del esfuerzo, pero que, que mi futuro estaba muy clavado en el negocio familiar, que okay. era un negocio de abarrotes en la central de abastos. Entonces mi papá me inculcó, me inculcó mucho y me motivaba mucho que me fuera yo a trabajar con él. De hecho, toda la prepa trabajé con él. Eh, yo siempre, mi sueño fue ser jugador de fútbol americano profesional. Oral. Fui coreback de la UDLA y... En algún momento me zafaron el hombro, eh, me tenían que operar y engrapar los ligamentos y mi papá no quiso por, por miedo de que su hijo entrara a un quirófano a engrapar y dice no, 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 esa chingadera no te va a dejar, vente a trabajar, ¿no? Mi okay. jefe estuvo muy metido en el negocio familiar, negocio familiar. De ahí yo le dije que quería ser actor, pero se reía, me decía, ya deja, <risa> me decía ya deja de mamar cabrón y ponte a trabajar. Entonces yo, papá, pero quiero ser actor. Y dice, sí, sí, pero ahí luego vemos. Tú ahorita ponte a chingarle. Entonces me cerró la llave a mi temprana edad que cuando yo iba en primero de prepa me dijo, yo ya no, tú ya no tienes domingo si le quieres, si quieres invitar a una niña, si quieres este, comprarte algo. Búscale. Búscale, chingale, tienes la puerta abierta en mi negocio para que saliendo de la prepa te vayas a trabajar y aprendas. O sea, en pocas palabras, yo qué chingado trabajo iba a encontrar en primero de prepa a medios tiempos. Check Entonces me. dije, ¿sabes qué? Pues le entro. Me, me fui con mi jefe a trabajar toda la prepa y la verdad es que me encantó el business más no trabajar con mi papá. Okay. Porque eran choques muy duros. Eh, él es muy diferente a mí y yo soy muy diferente a él. Eh, me empecé a frustrar y sí. cuando acabé la prepa, este, me dijo, métete al negocio y le dije, creo que no no porque no me guste, sino porque no quiero convivir contigo todos los días, todas horas, o sea, por lo menos antes cuando iba en la prepa estaba yo en, la, claro. estaba yo en las clases me distraía y luego ya en la tarde llegaba a la no chamba, sano, ¿no?
0: porque ya iba a ser 24-7 no, ya ¿no? iba a ser
1: no, 24-7 y yo decía, no manches había, y, y la verdad es que yo quería como que implementar muchas cosas que yo traía en mi mente y mi papá me decía, no, 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 no. no A ver, voy ve, ve a contar las cajas de Maravilla. Voy a contar las cajas de Maruchan. Y yo, no soy un contador. O sea, yo claro. sé que puedo vender, sé que puedo. Entonces, lógicamente, lo respeto y lo admiro y le doy las gracias porque él me enseñó a trabajar lógicamente yo quería acelerar. Yo soy muy acelerado y muy intenso. Son iguales, creo. Si mi
0: hermana te está escuchando no,
1: no, decir. No, 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 pero cabrón. No. Entonces sí, no. llega un momento en el que mi papá me dice tranquilo, cabrón, te quieres comer el mundo a puños. Espérate, güey, tienes que ir aprendiendo a poco. No, es que yo ya sé, es que yo podría meter un sistema aquí porque tú todo lo llevas sí. en pluma y papel y ya empezó la computadora. O sea, te estoy hablando de hace... O sea, estamos hablando que no existía este la computadora, amiga, o sea, deja Google, la computadora, <risa> man, cabrón. Man, estás joven, estás no, joven. no, neta, tenía yo 18 años cuando salí de la prepa, 17, y no había computadoras, cabrón. O sea, empezaba el tema de la computación, el software, este, y yo decía, Puta", y yo a poco te da un reporte ta, ta, ta y mi papá gritaba, "¿Cuántas cajas de Humex, de Mango hay?" "No, pues 500. Ah, sí te puedo vender 200." Pero y te imagínate a toda la gente contando. Ta, 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 ta. Sí, 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 las podemos vender, porque no había un sí, inventario. Claro. Entonces yo quise empezar como a implementar mis ideas Ajá. ya un poquito más actualizadas y mi papá me mandaba por las cocas todo el tiempo. No, no, vete ahí, vete a contar cuántas cajas de esto y, y, y como que me ninguneaba. Yo decía no, pues yo puedo dar más. Entonces me meto y me enfoco al tema de la chamba Ajá. duro este, porque es pues, lo que había. Claro. ¿No? Y luego le digo a mi papá, y sabes qué, la verdad es que no quiero, voy a, yo no quiero estudiar, no me gusta estudiar, ni leer, ni nada de esas madres. Entonces, le dije, voy a estudiar, pero porque ya no quiero estar aquí. Y me dice, pues a ver, ¿cómo le haces? Tú te la vas a pagar. Y yo, ¿la, ¿la carrera? Sí. Entonces yo dije, no mames, me voy a pagar una carrera cuando no sé estudiar, no quiero estudiar. Y, y, o sea, no seas pendejo, ¿no? O sea, tu lana... Disfruta
0: el dinero eh, en otra
1: de cosa. De ¿no? el dinero en otra cosa. Entonces, como que me metí mucho a, a aprender todavía lo que me faltaba de la barrotera. Hablé con mi abuelo, me ayudaron. Pues Es, es un cuento muy largo, pero me ayudaron. Puse una barrotera, una sucursal del grupo de familiar. Ajá. Me fue muy bien. Ahí implementé todas mis ideas y todo lo que traía. Okay. Lo
0: hiciste tuyo, ¿no? Aunque fuera un la, andale, sí. hasta Sí, cuenta que yo pues, no tenía
1: dinero, pero mi abuelo y mi papá me... Este, hasta cuenta que confiaron en mí y me invirtieron. Y dijeron, no, Va. le vas a poner una sucursal. Gracias a Dios, esa sucursal al pero... año estaba vendiendo más que la de mi papá. Orale. Entonces dije, guau, wow, a huevo que sí funcionó. Entonces empezamos como a hacer el grupo como más... Este, como implementar no sola, lo, lo mejor de mi papá en la mía, lo mejor de la mía en la de mi papá y el de abuelo y la chingada. Entonces, la verdad, empezamos a crecer padrísimo. Eh, yo siempre quise ser actor y ahí pues no había nada que hacer porque pues, estaba yo en la chinga, tenía ya responsabilidades muy cabronas. Claro. Y me caso, o sea, este, conozco a René, eh, mi esposa que es maravillosa, me caso y te lo juro, Dani, que yo tenía todo en ese momento o sea tenía un negocio súper super productivo súper sí. o sea le iba increíble tenía bueno tengo mi esposa tenía en ese momento mi esposa y una hija de tres que tengo ahora lo que yo quisiera me lo podía comprar o sí. sea que si quiero cambiar de coche que si me quiero ir de viaje entonces vivía en un en un balance la verdad perfecto. muy chingón, perfecto pero pues yo no sé en qué momento le va a llegar a todos pero a todos les va a llegar esa pregunta estaba yo en mi oficina y el yo interior se presentó conmigo porque yo tengo un yo interior que me anda chingando todo el tiempo yo creo que entonces, todos sí, todos ¿no? y entonces sí. me, así, así estaba yo en la oficina hecho cagada porque si los proveedores y si la chinga y llegó la pregunta de ¿eres feliz? y yo dije madre eso, pues la verdad no o sea soy feliz con mi esposa, mi hija y lo, que, sí, y como, lo de afuera del negocio. Claro. Pero a lo que te dedicas, sí. eres feliz. Llegué el yo,
0: lunes y dices...
1: Y dices, chingue no. su madre, no quiero ir a trabajar. ¿no? Ajá. Y dije, no, no soy feliz, cabrón. la verdad, no soy feliz. Entonces empecé a hacer mi pinche examen de conciencia que duró meses y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo seguir metido en una oficina, checando inventarios, checando reportes, siendo CEO, haciendo crecer, haciendo gobiernos corporativos, que lo sé hacer y lo hice en la empresa. Pero
0: que no te llenaba.
1: Pero no me llenaba. Y yo luego decía, ¿qué sigue, cabrón? Y mi papá me decía, ¿qué sigue, pendejo? Siéntate en tu oficina y ponte a chingarle. No, ¿qué sigue? O sea, yo, yo a huevo quería hacer algo más y hacer sí, algo claro. más. O sea, yo no estoy quieto. Entonces, llegó una propuesta en ese Inter que si quería yo ser coordinador financiero de una campaña, me metí mi papá me mandó la chinga, me dijo, ¿cómo te vas a salir si ya tienes todo esto? No, si pues ahí te dejo, si está ves, de huevos sí, tú. Sí, es, sí. Te voy a quitar el sueldo, pues quítamelo. Este, pues cuando tienes una solvencia económica claro. que te puede durar tantos meses o años, una dices, seguridad. pues tengo seguridad. No, y más porque tienes una esposa y una sí. hija que mantener. Pero dices, pues me aviento. Estoy seguro que al principio no voy a ganar dinero, pero en algo que me guste, cuando lo haga con pasión, con amor y sea lo que Así me es. mueve y a lo que vine a este mundo, sé que en algún momento voy a dejar dinero, ¿no? Así es. Pues empecé a darle, ta, ta, ta. Me fui de coordinador. Luego estuve un rato ahí en el servicio público. Me gustó, pero no. Este... O sea,
0: había algo que te dijo, sí me está gustando. No, me encantó. Pero... Me,
1: encantó me encantó la dinámica de poder hacer relaciones públicas okay. ir de, de lugar en lugar generando conexiones, amistades conexiones ¿no? Con todo el mundo. No, no 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 eso es lo mío
0: me encanta es mío. me
1: encanta vender y presentar y moverme de un lado a otro y, y o sea yo no puedo estar sentado en un pinche lugar más de o sea es más cuando estoy comiendo con mis amigos o sea de que una hora y media ya estamos comiendo y me paro camino así tantito, ta, ta, ta y me vuelvo a sentar. O sea, tengo que estar en movimiento, ¿no? Sí. Y, y a toda madre, ahí me puedo quedar toda la pinche comida y noche y tarde echando chelas y todo, pero tengo que estar en movimiento. O, o ya invitas al de junto a sentarse para oír una voz nueva, ¿no? Sí, o sea, claro. no sé.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: yo le seguí ahí y recién casados, Ajá. mi esposa, o sea, aquí me brinco me brinco de cuando me salí. O sea, estaba yo recién casado con mi esposa. O sea, me brinco para atrás. Me dice... Y que también esa es una de las cosas por las cuales llegó la pregunta yo creo de ¿eres feliz? Porque yo estaba yéndome al trabajo recién casado, sin hijos. Ajá. Y me habló mi esposo y me dijo oye, hay una, hay una cartelera aquí en mi universidad Ajá. donde dice que están buscando extras para una película que van a grabar en Puebla. Y yo, no mames...
0: ¿Dónde me anotan? Yo
1: quiero ir. Yo quiero vivir la experiencia de vivir esa película. Y aunque sea extra y salga ahí como un petardito atrás, pero yo quiero vivir la experiencia. Sí, claro. Y me dice no, pues vete a La Paz, a esta dirección. Voy, nueve de la mañana, me acuerdo, iba yo a la oficina, me retacho así, voy para la, el casting y veo una pinche cola que dije, no seas mamón. <risa> dije, no, no, si yo ya hago esa cola, ¿no? puta madre, voy a llegar a trabajar a las tres de la tarde, sí. mi papá me va a madrear. Entonces como que llegué y, y dije, pues si pega, pega y si no ya me voy a chambar. Claro. ¿no? Entonces metí mi coche, me bajé, vi la cola y como que le dije al de la entrada, buen día, como diciendo, pues, pues, a lo mejor el de la entrada ni conoce al dueño y dice, ah, pues este es uno de los ¿no? productores, ¿no? Sí. Y que me paso.
0: No mames. Así de
1: cagada, ¿no? Y pum, vale. Pues bueno. Entonces llego y, y el de la entrada, el de es, es que era una cola enorme en la calle sí, claro, y luego pasaba a un jardín y luego adentro a la casa, entonces yo llegué como el borras, güey, ¿no? Entonces, tata. entonces llego y le digo, perdón, ¿qué hay que hacer? Porque ya me tengo que ir al que repartía las hojas. Entonces, se me quedó viendo como diciendo, ¿quién es este pendejo, ¿no? Entonces, aquí viene, okay. aquí viene. Me dice, no, pues esta es tu hoja, léelo aprende tu ahorita pasas al casting, te van a grabar. Ahora, entonces lo leo, ya me pasan al casting. Y le digo, al productor, así como mi compadre que está aquí, ¿no? Así, así, o sea, me, <risa> me paro así con las luces, con un número, la chingada, y le digo... ¿qué hago, güey. Es la primera vez que vengo a esta mamada. ¿Qué tengo que hacer? Y me dice... Me llevo
0: prisa, ¿eh? así que... No, para y que llevo me llevo prisa, rápido. pendejo. No, no, es, no. Y
1: le digo, ¿qué tengo que hacer? Es la primera vez que vengo a un casting. Y me dice, güey, lo que leíste, actúalo. Ah, o sea, pero no solo lo hablo, lo actúo. Me dice, sí, tú haz lo que... Entonces, yo tengo un dicho en mí, desde hace muchos años, desde que tengo 14 años, que vi El Secreto, que me marcó la vida, la película del Secreto que se las recomiendo ampliamente. Ok. Yo, es, es, te habla del, del, de la ley de la atracción, de que yeah. todo lo que pides se lo estás pidiendo al universo y hay que ser positivo y así, ¿no? Entonces, yo tengo un dicho que yo lo hice, que antes de, por ejemplo, antes de empezar este podcast, claro. yo me lo dije. Y antes de, de hacer algo que conlleve a chamba o a que me lo esté entreteniendo o que esté feliz de hacerlo, siempre la frase que me digo es, esta puede ser tu oportunidad, claro. da lo mejor de ti. Pero me lo dice mi yo interior. O sea, me dice, esta puede ser tu oportunidad, de dar lo mejor de ti. Yo creo que esa frase o ese mensaje, si lo haces antes... De un podcast, de que si te invitan a una película a actuar, de un TikTok, de cuando vas a salir a un partido de fútbol, de claro. cuando vas a chambear, de cuando vas a una junta de negocios y vas a estar con gente que no conoces. Creo que le estás mandando al universo un mensaje de voy a dar lo mejor de mí porque yo no sé si esta es mi oportunidad. Claro. Yo no sé si en este podcast esté o lo vaya a ver alguien que diga ah me cayó bien ese pendejo y entonces me ay lo quiero contactar. Y entonces me busquen y, y yo les pregunto siempre, oye, ¿qué pedo? ¿De, de qué me conoces? No, es que te viene el podcast de Dani, güey, qué chingón. Y yo, ah, cabrón. ¿Ya ves cómo dar lo mejor de ti? Claro. si sí, ya me entendiste. ¿eh? Sí, sí. Y sí. nunca hay que menospreciar o minimizar nada. A mí me invitan de A, de B, de C, y si voy al pueblo y si voy al tal, y voy y soy el mismo. No soy de, Eso. ah, qué hueva, ah, la chingada. Como los pinches eso está
0: maravilloso mamarrachos. Hay que, mucha gente sí. que, que desprecia se eso. Pierde. ¿no? Se pierde. No, se, y, se pierde la parte de somos humanos.
1: Todos, sí, todos sí. estamos
0: aquí haciendo algo y ¿por y qué la, no apoyarnos? Y
1: la verdad, yo soy fan de la gente auténtica, de la gente transparente, de la gente natural, de la que no posa, de la que no piensa qué está diciendo. Yo no estoy pensando qué voy a decir. Yo estoy diciendo lo que es, güey. No, sí, pero hay cabrones que no, ¿qué le digo? ¿Qué me conviene? No, pues aquí no puedo decir esto. Aquí sí puedo decir... No, chingue su madre. Más, a mí me han invitado a podcast que me dicen, te mando las preguntas. Y yo, chinga, tu madre. No, 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 no. A ver, un, un verdadero podcast es cuando te sientas... Y platicas. Y te encueras. Así, así el alma. Chingón, así. Pregúntame, cabrón, ¿no? Entonces... Sale desde el corazón, así no es. es, puta, me van a hacer estas preguntas, tengo que ensayarlas. No mames, lo chingón es la genuidad. La sí, ge, o sea, ser genuino es ser auténtico. Entonces me meto al pinche casting y me dice, ah, digo mi frase, no este da lo mejor de ti, esta puede ser tu oportunidad. Y yo asaltaba un camión, ¿no? yo O sea, el, la pinche en el guión línea, decía, eres Carlos y asaltas un tráiler. Este, bajas al cabrón y le quitas el dinero y la chingada ¿no?
0: Muy en tu papel. y ahí
1: el guión y yo en mi papel dije no mames me imaginé al pinche Charlie ahí todo vagabundo ¿no? este drogado así así yo dije puta claro, eh, claro. para darse valor entonces cuando me dije, cuando nada más oigo acción pinche Charlie salió ya no era yo Bernardo eh pinche Charlie bájate puto bájate el dinero y como que hasta que agarraba la pinche manija del trailer para subir sí, abría sí, la sí. puerta lo bajo Ay, y lo yo te... imagino la cara de las no, que estaban viéndote lo empiezo a putear en el piso yo en el piso yo he tirado y entonces agarra este cabrón y se empieza a cagar de risa es como si ahorita este cabrón mira se está cagando de risa. No, no, está. no se empieza a cagar de risa entonces cuando acabo digo no mames güey que la cagué y me dice no güey no mames es la primera vez en 12 años que veo que un cabrón se arrastra en el piso y se avienta y que puto y que bájate. Y sí. dice, no, mames, estás muy cagado. Y yo, ah, gracias. <risa> güey. Entonces ya agarro y me voy. Bueno, y he ya agua, me ya voy, ya gracias, me gracias, mami, ¿no? ¿no? Y al tercer día me hablaron y me dijeron, oye, este, la neta es que te quiere ver el productor. Llegué, eh, me hizo pruebas con, con, ya con artistas. Ajá. Porque ahí estaba yo solo. Yo me imaginé el tráiler y me imaginé todas las mamás. que sí, claro. Que, pero ahí ya había gente. Entonces, el productor me prueba y, de, y veía yo al productor y al director hablando entre ellos. No, decía, no, que le eche. Entonces, ya pásale Bernardo a mi oficina y el productor me dice, oye, vas a ser el novio de la protagonista. Y yo, no mames, güey, ¿cómo crees, Joel? Era un cubano. Le digo, no, 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 a ver, yo te voy a tirar tu película, güey. O sea, yo no soy actor. Y me dice, ¿qué experiencia tienes? Le digo, pues la central de abastos, cabrón, porque no estudié, porque pues, me he ido a chingarle con mi jefe. O sea, yo no he estudiado ni, ni he estado en una obra de teatro, cabrón.
0: Yo venía dice, por la experiencia, Sí, yo venía ¿no? por la experiencia.
1: Y me dice, pues tienes un chingo de madera, vas a ser el novio de la protagonista. Y le digo, no mames, a ver, y me saca un puto libro de este tamaño, así un grueso, y tú eres Carlos, literal, yo era Carlos y veo a Carlos hablando no sabes en todas las pinchojas venía Carlos y yo decía no mames yo no me puedo aprender eso ni pero vaya ni en cuatro ¿Qué no vidas que no les dije que
0: yo no estudié porque no, no me no gustaba. no no seas
1: mamón o sea yo esto en cuatro vidas no me lo aprendo o sea revivo resucito la chinga no me aprendo esta mamada y me dice no pero puedes improvisar nada más es tener el dato y es le digo híjole está cabrón y en una de esas veo una escena y había una escena de locochona pues era mi novia la protagonista que sí, claro. había un, una escena de pasión muy dura y yo estaba recién casado entonces le hablo a mi señora le digo Joel con todo respeto voy a hablarle a mi señora porque pues ya tengo una familia y tenemos que tomar la decisión juntos. juntos entonces ya le hablo oye gorda pues como ves no mames que chingo, ya tu sueño sí pero es que Soy hay una novia. escena así Soy el novio del
0: protagonista.
1: y le dije y la verdad es que si tú estuvieras acá híjole yo sí te digo que en él porque hay que ser sin sueros ¿no? Y me dice no, pero no hay pedo, es tu sueño y yo voy, yo voy a estar contigo, güey. ¿No crees que te voy a dejar ir solo a grabar? No, claro. no, no, yo voy a estar contigo. Y le dije, bueno, pues órale, que le digo que sí. Y me salí cinco meses de trabajar, hice la película, se llama Caminos Cruzados, me encantó, me encantó actuar. Yo, eh, es, es lo mío. Claro. Pero este, cuando ya sale la película y el productor me dice, güey, hay que ir a hacer otra y otra y nos vamos a ir a Cancún y a México. Ajá. Mi esposa me dice que, ¿Qué que wey, era tu sueño y a a su madre, güey. O sea, tú eres empresario, tú eres un cabrón que estamos en Puebla, que nos casamos, yo te conocí empresario, no te conocía artista y vas a estar viajando y volando y haciendo.
0: ¿Y con todas las con señoras. Con todas la las señoras que... ahí,
1: no. Le dije, no, pues la verdad tienes razón. Y la verdad es que lo que gané en esa película no me alcanzaba ni para dos días de, 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 de matrimonio. O sea, pagaron muy poco. Entonces yo decía, no puedo dedicarme ahorita a esto porque yo necesito seguir haciendo un patrimonio porque viene una hija, claro. porque ya estaba creo que embarazada. Entonces, pues ahí corté mi línea del sueño, ¿no? Como a los, como a los dos, tres años Ajá. llega otra, otro casting de Televisa por una novela que se, que se llamaba ni, ni contigo ni sin ti con Eduardo Santamarina. Y le dije, gorda, ¿me das chance de ir a, al casting? O sea, porque pues es. Claro, claro. Me dice, sí, pero que no haya beso. Por favor, mira, lo que es que no haya beso. Y yo, no, no, yo creo que no hay pedo, porque pues no sé, yo te aviso, órale. Entonces llego al casting, la chingada, y me dice, no, vas a salir en cuatro capítulos te vamos a confundir con este cabrón. Entonces vas a hablar y vas a llegar, y que el taxi, que la chingada. Y yo, no mames, a huevo, ¿no? Ajá. Y nada más yo pregunto, ¿oye, hay beso o algo que hay que hacer? Y me dice, no, 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 beso no hay, ¿no? No. Ah, okay. no, tranquilo. Entonces ya sabes, como dos semanas ahí en, en grabaciones. Este, hago mi, mis cuatro capítulos chingones, ¿no? Feliz yo. Ya me voy. Y a las tres semanas me habla de la misma novela. Ajá. Oye, cabrón, regrésate con la misma barba cortada, con el mismo saco que traías. O sea, que, 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 que estés casi casi, casi igual. igual. Sí, regreso. ¿Saben que Vamos a repetir esta escena y sí la vas a tener que besar. Y yo no seas mamador. Pero no. imagínate, no le vas a decir un productor de Televisa, es que no me da permiso mi señora. Pues no mames, ¿no? ¿no? Entonces... Digo, no, este, hiciste? sí, oye, puedo ir al baño. <risa> Literal, güey. Puedo ir al baño. Y sí, sí, te... me hazte cuenta que aquí, ¿no? Oye, me das dos minutos. Sí, me paré gorda. ¿Ves que me volvieron a llamar? Pues que ahora Yo sí ahora me voy sí a tener que besar. No seas, mamón. Me dice, ah, sí. Pues ahí es tu pedo. <risa> Le digo, me dice, tú me dijiste que no. Que no había y aquí, este. Aquí tienes una esposa y una casa. Yo no sé si te vas a dedicar a la actuación y te, y, y te vaya a adoptar Televisa, cabrón. Y yo, no, mai, pero mira, es que imagínate, yo firmé un contrato. ¿Cómo voy a llegar con el productor enfrente de todos los artistas? Es que mi esposa no me da, mi, no me da permiso. Debes no, ser. Ma, no, mames. Da... Aparte, gorda, pinche beso. No, No, pues no, y no, y no. Ahí me avisas y Fue no. Fue la cord, condición güey. del permiso. Y pues ni pedo, firmé un contrato y la besé. No, entonces, este, la ABC llegué, hubo un pedo de tres días, pero ahí mi, mi, mi señora ya me dijo: Gordo, ese pinche sueñito de actuación, yo creo que le frena, acabamos? ¿no? Este, pues bueno, pues sí, y, y, y pues le seguimos, y ya pasó todo lo que te acabo de contar, de que eres feliz, ¿no? La chingada. Me dediqué a tema de ser feliz. Ya no podía el fútbol americano porque tenía el hombro zafado. Y aparte, pues ya a esa edad ya no. Sí. Tienes que empezar muy joven. Yo empecé el americano. Yo lo jugué de los 12 a los 17 años. Entonces ahí todavía se podía. Pero pues a los 32 ya está el cabrón. Oye,
0: está chido, ¿eh? Porque sí tienes porte de Carajo, de americano coreback, y aquí muy grandote. Mames, no sí, sabes sí, lo que sí, hubiera
1: sí. dado por ser coreback. Luego de ahí, este... Pues siguieron muchos negocios, muchas cosas. La verdad me fue bien, luego me fue muy mal, como todo. El arte de todo emprendedor es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso. Los chavos tienen que entender. Ellos piensan que ven a los empresarios o los artistas o lo que quieran y piensan que la aprendieron a la primera, que fue suerte y que no, 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 cabrón. A ver, no hay un empresario y no hay un cabrón exitoso que no haya pasado por cientos de fracasos. O sea, si un empresario, un artista o un ídolo de cualquiera de las personas que nos están oyendo claro. abriera su corazón así, hasta el mío ahorita, sí, y vieran las cicatrices que existen, dirían, ¡a su puta madre!
0: ¿Le quieres entrar?
1: Aquí sí le, aquí sí le, sí le sufrió. Claro. Bueno, muchas personas no tienen el don o el gusto o no les, no, no les, no les interesa platicar su historia. Sí. Pero sí hay otros muchos que cuentan una historia Detrás. de cómo empezaron, claro. ¿no? Este, por ejemplo, yo que he platicado con gente que no le gusta platicar su historia, pero que a mí me la platica porque ya son amigos y de repente dices, ¿cómo, güey? Este güey que tiene 380 tiendas de deportes empezó en un coche en el tianguis que ese coche era prestado de su tío y llevaba 10 pares de tenis para vender en la cajuela y fiados a lo mejor y fiados dices no seas mamador yo quiero hacer la historia como la hizo este cabrón pues qué tienes tienes que chingarle o sea, la gente quiere quiere que le caiga todo del cielo y, sí, sí, sí. y no le quiere chingar y no quiere parar temprano y hacer ejercicio y liberar la mente y aprender y conocer más gente. O sea, si quieres llegar a tu objetivo, chécate cuál es la ruta y chingale. Y va a haber rutas donde haya montañas, haya piedras, y tengas que esperarte ahí, que mentalizarte y romper trabajo, ¿no? piedra y quitar claro. y quitar para poder pasar o desviar y agarrar otra ruta, ¿no? Claro. Entonces, yo me estuve yendo a Guatemala un año y medio antes de pandemia por temas de chamba. Ajá. De lunes a jueves o de lunes a viernes.
0: Prácticamente.
1: O sea, vivía ahí. Vivías allá. Y llega la pandemia, cierran frontera en Guatemala. Y la verdad es que fue para mí una gran etapa porque todo el tiempo que le dejé de dar a mis hijos y a mi esposa, uh -huh. era como que te vas a encerrar porque la pandemia y nos vamos a encerrar todos. Entonces como que fui muy feliz en esa etapa de la pandemia porque... Todo el tiempo que le dejé de dar a mi, a mi familia, ahí como que lo recuperé. Lo
0: recuperaste.
1: Y creo que a muchos. Pero mi esposa no estaba tan de acuerdo con eso, porque agarró y okay. me dijo, a ver, cabrón, tú eres muy intenso, duermes cuatro horas, cinco. O sea, no, no, no me imagino a ti aquí adentro de la casa encerrado.
0: <risa> Encerrados, ¿qué o sea, vas a hacer? No, mames, la vas por a favor quemar, te no.
1: suplico, cabrón, a ver qué, ¿Qué hacemos. Te pero, a ver, entonces yo había veces que, por Dios, yo corro ocho kilómetros diarios, y había veces que salía dos veces porque yo no podía estar ahí entonces sí. taca taca otra vez me decía mi hija ¿dónde vas? le digo a correr ya corriste pues sí cabrón no me quieres aquí porque la chingada porque el otro pues tengo que hacer un ejercicio algo. o sea tengo sí, que hacer sí claro algo. Entretener, penal. y ahí fue cuando mi esposa se ve que a los 15 días dijo esto va a acabar mal y me dijo oye cabrón algo. agarra tu celular sí baja tiktok y yo no mames qué es esa mamada pero así ¿eh? me dice ¿te gusta la actuación cabrón? Andale. baja tiktok y le digo, a ver, pues que la que a ver, ¿qué, qué se actúa ahí o qué pedo. Entonces, ya lo bajo. Casi y le digo, vitales, es cabrón! no seas mamón, qué chingón, a ver. ¿Y cómo le pico? Y ya me dice, a ver, güey, le picas acá. Tan, y grabas, y o, les, o el, el lip sync, o. ¡Ah, cabrón! Entonces yo puedo hacer mi escenario, puedo poner. Me dice, y lo más chingón, si hay que besar a alguien, le besas a mí, pendejo. no <risa> Nada de que la actriz y la chingada madre, sin cabrón. Contratos no, yo a ver, sin contratos y yo no, y la madre. chingada, aquí está tu pollo, cabrón, deja de mamar. Y yo, ah, ok, ok, perfecto. Y ya hice el primer video con ella. Y la verdad prendió, este... Ella ya llevaba con TikTok creo que un año. O sea, ella
0: fue ocho. la que te enseñó ella cómo utilizarlo, órale. Y, y de repente
1: dice, no mames, ¿cómo lo hiciste para subirlo? ¿Cómo estuvo el pedo? Le digo, ¿por? Pues ya tienes 60 mil views y yo llevo un año y no tengo uno Pero de sí, 500, cabrón. Le digo, no, pues, cabrón, así como me enseñaste. A ver, haz otro. Y otro, y otro. Y, y puta, me encantó. Y dije, no seas mamo, yo de aquí soy. Porque est esté donde esté, y por ejemplo, tú claro. eh, en algún momento... Es más, ahorita antes de subir, estaba yo haciendo un TikTok aquí abajo. Sí. Y había, estaba lleno el restaurante y yo haciéndole así a la mamada y me vale madre. Y luego la gente se voltea a ver como si no, este está pendejo, pero me vale madre. Y eso sí, es lo chingón. Claro.
0: Eso es lo que tú encontraste. Así Exacto, soy feliz. Me da así igual soy lo que feliz.
1: Pienses. Yo creo que para ser actor y para hacerle a la mamada, yo creo que sí debes de tener un 0% de pena. Sí. Y eso lo tengo yo desde que nací. Entonces, nunca he conocido la pena. Entonces, le seguí al TikTok. Y yo doy conferencias, ¿no? Doy conferencias. De hecho, di mi número 70 Ajá. hace. Tres semanas, okay. di mi número 70 y esa conferencia, o sea, esa número 70 Ajá. salió porque hace 10 años un chavo Ajá. que era presidente de un instituto de la juventud me dijo, Verna, quiero que des una conferencia, güey, y yo, conferencia yo, pendejo, cabrón, ¿de qué, güey? O sea, no mames, no estudié, o sea, ¿qué, qué, que, qué quieres que le diga yo a los chavos? No, la experiencia y los fracasos y porque tú hablas y conectas sí. y contagias. Y ahorita, me acuerdo que la di en el TEC de Monterrey, mi primera, dice, y ahorita, la verdad, está bien cabrón cómo los maestros y los papás, a los chavos, como que los tienen muy desanimados de bienvenido a, al desempleo. Este, bienvenido a la vida real, bienvenido, bienvenido a la vida ser real. Infeliz, ¿no? La chingada. Y yo, ¿cómo, güey? ¿Los maestros están diciendo esa mamada? Y los papás, no, 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 ponme a esos chavos a mí enfrente y van a ver lo que les voy a decir. Entonces, Acá, yo feliz, ya agarré y dije... Madre, y, y aparte, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que a los 14 años vi una película que se llamaba el secreto y me marcó la vida? Sí. En, ese, en esa película habla de un tabloide. Okay. El tabloide es una tabla donde tú pones imágenes uh -huh. de lo que te quieres proyectar y hacer a los 10, a los 15 o a los 20 años. Para que, y lo pones en un lugar donde siempre lo veas. Como es, es
0: como este famoso vision board, ¿no?
1: Que dicen ahora. Pues no lo he visto, pero ah, a lo bueno, mejor yo, sí. Pero
0: me, me hace relación con lo que dices okay. tú, ¿no?
1: Entonces, yo a los 15 años hice mi tabloide. Y me acuerdo perfecto que puse en mi tabloide. En mi tabloide puse una familia de cinco. Ya tengo mi familia de cinco. Este, porque para mí la empresa más importante de la vida es la familia. Antes que cualquier cosa. Entonces, lo primero así, la primera imagen era una chava. No conocía a mi esposa a los 15. Pero se parecía, ¿eh? La de la imagen. Bueno. No,
0: no. <risa> Estaría chido, ¿eh? eh no, no, no se bien? parece. Sí, ahí está,
1: ahí está, pero no se parece.
0: Estaría, dije,
1: a ver. Está más guapa mi señora. Ah,
0: bueno. Eh,
1: entonces estaba la señora, tres hijos, una familia súper padre, este, había una casa padre, había un, una horrera que recorté una borrera y puse el número 15 arriba y ya tuve 30 supers, este, un mundial, ya fui a dos mundiales, vale. un paracaídas, ya metí el paracaídas. O sea, te estoy hablando de los 15 a los 43. Sí, claro, o sea, claro. ya, ya, ya. O sea, si no hubiera este, cumplido algo de ahí, estaría yo pendejo. Pero, <risa> pero, o sea, vas, vas, vas programando tu mente, lo claro. vas viendo, lo vas decretando, ¿no? Digo, hay cosas de ahí que no he cumplido, pero normalmente cumples la mayoría, ¿no? Sí, claro. Había un feto, un vientre padrísimo porque, puta, mi sueño era que mi señora estuviera embarazada este, y muchas cosas increíbles. Había un escenario y había muchos flashazos de cámaras y Ajá. así. Yo siempre quise ser famoso. Claro. O sea, yo siempre, o sea, dije, puta, yo creo... Que en ese escenario, ¿qué voy a subir a decir? No sé. Seguramente pero pendejadas, no. pero pero yo quiero que me tomen fotos y no mames, ya llegó Bernardo. Esta nada. otra vez la
0: relación, ¿no? ah, que así como pudiste haber sido actor eh. y a lo mejor está recibiendo un premio o algo así.
1: Pero cuando me llega la, la nota hace 10 años, o sea, no la nota, el flashazo de este brother que me invitó, se llama Ricardo, de este brother que me invitó a, a dar una conferencia, me regresé a mi tabloide y sí, dije, no está. seas mamón, ese es el escenario a lo mejor y las fotos y la chinga. yo estoy diciendo que no por miedo, porque me empezó a dar un chingo de miedo porque... Sí de por sí yo soy tengo miedo o sea escénico antes o sea sí, ahorita sí, no sí,
0: sí. ahorita pero lo ya.
1: descubrí lo descubrí gracias a él okay. porque cuando me dijo oye una conferencia a los chavos yo dije no seas mamón güey yo me voy a cagar ahí arriba no 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 me dice no güey sí tu historia la chingada había otros cuatro speakers muy cabrones, güey. Uno jugó en la selección nacional, el otro tenía una empresa increíble, el otro escribió un pinche libro y llega Jarbariano. Este, y yo dije, no seas mamón, ¿yo qué les voy a llegar a decir? Me decía no, tú diles y tú la cállate, madre, ¿no? tú cálleles bien y ya. Ok, y le digo, a ver, te aviso. No voy a hacer ninguna pinche presentación, me voy a parar, voy a hablar, porque yo ni en la escuela hice presentaciones. Sale, voy a decir groserías. Y me dice, no hay pedo los chavos también dicen groserías le digo nada más no me limites a mí güey porque si yo empiezo a pensar no qué voy a decir ya valió madre no, sí, no hay pedo y me dice y le digo y me pones al final ¿por qué? porque si aburro a estos cabrones y se quieren ir ya que se vayan y no que tengan que esperar otra hora para que llegue el otro cabrón o sea porque estabas pensando sí, en lo claro, peor claro. ¿no? me dice Todos los va ¿no? va va entonces llego ah me entró un pinche miedo bien cabrón pero yo dije, ese yo interior que tengo es bien culero, porque cuando digo que no algo y ya pasó, me empieza a decir no. eres un puto, güey, te, te lo dije, güey, esa pudo haber sido tu oportunidad pero me está taladrando dos semanas al ojijo de la chingada. No. Entonces yo digo no seas mamador, no me hagas esto. Entonces ese pinche hubiera, ya sabes, güey, sí. de que te atormenta la madre. Entonces dije, yo no quiero a este cabrón interior que me esté chingando y que me diga te lo dije, esa pudo haber sido tu oportunidad, el de tabloide la perdiste, valió madre. Ajá. Entonces dije, ¿sabes qué? Y de ahí salió el título de mi conferencia, que es no es darle sin miedo, es darle con todo y miedo. Y la frase es muy clara. Si tú te vas a esperar a no tener miedo para hacer algo, nunca no, vas a no, hacer no, nada, porque sí. el miedo siempre va a existir. Lo que tienes que hacer es aliarte con tu miedo, hacerte su aliado, ocuparlo en positivo y que sea un impulsor. ¿no? Siempre va a estar el miedo. Me acuerdo que en mi conferencia número 49, mi ah, aparte mi esposa me motivó, así como en la película y la chingada, cuando me invitan a dar la conferencia, dale. me dice mi, mi esposa, dale, dale, no hay pedo, yo te ayudo, yo la chingada, yo de huevos, ¿no? Entonces fue a las primeras tres conferencias, porque después de esa conferencia que me fue súper padre, ah, ya me decía, tienes una hora, yo no mames, ¿qué voy a decir en una hora, güey? No, yo media hora, yo con miedo de, del tiempo. Luego te faltaba. No mames, wey. llevaba yo una hora 45 y, y los chavos de, le decía yo a Ricardo, Ricardo, ya me tengo que ir". No, eres el último, síguete. Me eché como dos horas y, y me encantó. Y, entonces, de esa conferencia empezaron a hablar muchas universidades, redes de empresarios y empecé a dar conferencia. y me acuer, conferencias. Y me acuerdo que en la conferencia número 49, mi esposa... Cuando ya me iba, eran las 10 de la mañana, me invitó un rector de una universidad, que eran cinco días de congreso, y yo cerraba la conferencia un viernes a las 10 de la mañana. Me dice, ¿estás nervioso? Y yo le digo, sí, muy cabrón. No, normal, no. Muy cabrón. ¿Qué? Me dice, ¿pero por qué, güey? Si es la 49, hablas bien, este, o sea, no entiendo por qué estás nervioso. Y le digo, ¿tú no estarías nerviosa? Y me dice, pues no, si sé lo que voy a decir, pues yo no estaría nerviosa. Y aparte, aparte sí es una, Ella es una nerd. O sea, ella, ella, ella estudia ley. O sea, ¿Tu lado opuesto? es perfecta, güey. Pues sí, se yo soy opuesto. O sea, ella sabe, ella es culta, yo soy inculto. Eh, ella no tome, yo soy un pedote, y así, ¿no? Entonces, <risa> este, le digo, ¿qué? ¿Tú no estarías nerviosa? Me dice, no, si sé lo que voy a decir, ¿no? Entonces. Le dije a mi esposa, oye, acompáñame este, para que también me des feedback de, de, la, de la conferencia. Hace mucho que no, sale. Entonces llego y el rector me dice, Bernardo, necesito que retengas la atención de, de por lo menos 30 minutos. Ha sido un congreso tedioso donde pues, los chavos ya se quieren parar. Sí. Eran 1.200 chavos. Chai. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento era subsecretario de Desarrollo Económico y me dijo, este, la conferencia era como para hablarles a los chavos de cómo podían bajar fondos en el INADEM uh -huh. o en el CONACIT o cosas Pro que iban a ser igual de. O sea uy, que yo dije, Dios, no mames, güey, no. si les hablo de eso, les va igual a dar hueva, Déjame vez. hablarles de no es darle sin miedo, es darle con todo y miedo. Y, y, y hacer que vean la vida de cómo, cómo hay que rajarse, cómo hay que fracasar para poder superarse. Me dijo, haz lo que quieras, cabrón, pero reténlos más de media hora. Puta, empecé en mi conferencia, yo feliz. Puta, ya, le voy a decir grosería, rector, no me vaya a regañar y la chinga. No, Dale, sí, no, pero man. que no, estén man.
0: entretenidos. ¿no? Todo
1: ya sabes, puta, ta, ta, ta. Empecé a las 10 de la mañana la conferencia. Eran las 12 y cuarto. Y yo le decía, rector, usted dice, ya me llame voy. Y todos los chavos, no. Y mocos salí a las 2 y cuarto, dos. Fueron 4 horas 15 de conferencia. Y, y porque ya me tenía que ir porque, sí, porque tenían que ya. comer, cabrón, ¿no? Pero fue una... Fue, ha sido la conferencia más bonita que he sentido. Mi esposa, cuando llevaba dos horas, yo agarré y dije, ya ah, no, no tendría nervios de nada, ¿no? Entonces agarré y dije... Y bueno, aquí está. Cuando estaba... Cuando iba a empezar a hablar de la etapa más dura, Ajá. cuando pensé en el suicidio, cuando estuve en un momento súper vulnerable en mi vida y, locamente, mi esposa lo sabía Ajá. y lo que sentía... Y mi esposa es una chingona. Entonces yo dije, esta etapa la cuenta ya muy padre. Y siento que los chavos ya necesitan también otro tipo Un de switch, voz, ¿no? Uh -huh. Un switch. Entonces digo, y aquí está mi esposa. Y estaba en primera fila con el rector. Y este, puta, nada más veo, está aquí mi esposa. Y nada más veo cómo René se me volteó diciendo: no vayas a hacer alguna mamada. Y, yo, y espero que, por favor, mi esposa pase al frente y que cuente esta etapa que para mí es muy importante escucharla de su boca. A ver, éntrale. Y haga reírse, eres un hijo de la chingada. Así su cara ya sabes de no seas mamado. Entonces ya se para en la primera fila, sube, había dos silloncitos atrás, le doy el micrófono, le digo, éxito, y me bajo. Y me bajo y me siento junto al rector. Y yo nomás más vi su cara ahí en mi Instagram. Chequen la foto que tengo ahí. Es cuando yo me estoy bajando y yo agarro el micrófono como diciendo, chinga tu man. Entonces, ya se echó unos 15, 20 minutos de poca madre, ¿eh? la verdad de poca madre. Entonces, ya al final de la conferencia le digo, nunca digas que no tienes nervios, güey, porque hay que tener la humildad de decir, sí, tengo nervios y vas a seguir teniendo nervios. Y ahora que está aquí en la fila en Guadalajara y que entrevista autores y escritores muy cabrones, le digo, ¿no tienes nervios? Sí. Ay, no, porque, no que porque sabes lo que no, vas a decir. Sí, claro. No, se tiene nervios. Me encantó esa conferencia y entonces me dediqué a hacer conferencias. Bueno, esa fue la 49. Me, me seguí dedicando a hacer conferencias porque me encantó. Y a mí el TikTok, cuando la bajé la plataforma y, 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 y vi que era actuar y hacer cosas que a mí me encantaban, cuando viene la pandemia y hay un encierro y, y, y hice seis conferencias, mm -hmm. hice seis conferencias virtuales. Dije, no seas mamón, yo no quiero esto. O sea, como que no ves gente, no conectas. Sí, no, entonces ríe. dice, no, no. Dije, ¿sabes qué? No vuelvo a hacer una conferencia virtual. Y, y descubrí en el TikTok el live. Y ahí me gustaba más porque ves todos los mensajitos, la gente puede subir uno por uno, hacer dúo. Y entonces el TikTok live me salvó. Me salvó porque a mí me encanta dar conferencias y ya no había conferencias. Entonces... En el encierro, en la pandemia. Sí, era, una la chica. Público, era una manera de tener pública. Era una manera de tener público dinámico, y conectar. No, claro. Hice una familia increíble en TikTok. Hicimos un grupo de WhatsApp. Increíble. Qué chido. Esa es la historia.
0: Bueno. De sí. cómo
1: llegó al TikTok.
0: Es que está padre porque le quise dar, como dices tú yo tampoco cuando tengo los podcasts no me gusta tampoco preparar. Sé qué tema quiero tocar porque obviamente lo enfoco a la persona, a lo que conozco, claro. pero obviamente no les vas a preguntar como robot. Dime esto, esto y esto, no? Y la pregunta se centró porque yo quería la historia de cómo podemos nosotros de esta historia que nos platicaste dar a conocer el tienes un sueño, puedes hacerlo, tal vez claro. a lo mejor en el camino que todos piensan que debe ser, no? Ay, a mí me encanta la medicina, pero te desmayas con la sangre. Pues claro que no vamos no, a ser doctor, mamá. ¿no? Claro. Entonces búscale de qué manera compaginar tu sueño y que se convierta en algo que te haga feliz, ¿no? Y Exacto. creo que este es el punto al que quería llegar. O sea, tú quisiste ser actor, pero hoy el TikTok te brinda esa oportunidad de pues, vivir feliz haciendo eso.
1: ¿no? Y yo creo que la respuesta a lo que acabas de mencionar, este, Dani, es muy simple. Desde chavos, güey, porque a mí me está llegando un sueño, a lo mejor a mis 43 años, cuando hay chavos que si se atreven a emprender o arrancar lo que ellos, en lo que ellos se sienten capaces, que tienen don, que les mueve, que los hace vibrar porque muchas veces dices, no, pero es que aquí me van a pagar tanto y aquí no. Y, y entonces, no, güey, pero espérate, güey, aquí tienes más futuro, porque si aquí la aprendes y la vas a aprender porque te gusta, porque te sientes capaz y porque amas el cuando lo haces. Claro. Échamelo, échamelo, bro. Aquí. Dale, dale. Para que salga. Gracias, mi bro. Gracias. ¿Me puedes dar una banderita? Sí, claro. Si me haces el favor. Sí. Gracias. Si, si los chavos identifican su don o su talento o lo que aman y empiezan a chambear yo sé que muchas veces vamos al día en nuestras vidas sí. y tenemos que tener un ingreso para sobrevivir para, ahora sí que porque vamos al día pero no dejar el sueño
0: sí, claro no dejar y no dejar de tocar
1: ¿no? puertas oye este, tengo un sueño de hacer un podcast no solo un decir tú bueno pues te juntas con el bro con la sister con el este con el otro y dices hay que hacerlo tengo que dar puntos de mi sueño, pero es para poder arrancarlo, porque pues, yo no sé de producción, porque, pero yo sí soy, este, a mí sí me gustaría entrevistar, y, y pues a tocar puertas y a mandar mensajes a famosos. y, a, y O sea, no hay hoy un límite que te, que te frene a cumplir un sueño.
0: Estoy de acuerdo.
1: O sea, hazlo. Hazlo y después te preparas. Este, manda el mensaje métete en tu cabeza el qué tal si sí, sí
0: sí yo siempre digo tienes el no ya ve por el sí O qué sea, tal si sí, ¿qué sí? exacto
1: es decir qué tal, qué tal si sí, sí güey ah pues órale cabrón y qué pum. tal si sí,
0: es la oportunidad qué
1: tal si sí, es la oportunidad de tu vida ahora tú me dices y comedia y por qué y el desmadre güey yo llego ahorita a cualquier lugar, que, que la neta eso también me encanta en TikTok, que te reconocen ya y no mames, tú eres el TikTok, no, me cago de risa con tus TikTok. Y me encanta que me digan eso porque digo, invítame a una chela, órale, siéntate, güey. Y me mamo, ¿no? Entonces, me encanta. Sí, sí, sí. Gracias, bro. Por nada.
0: Gracias, Gracias
1: carnal. Okay. Y la gente cuando me ve me dice, güey, no actúas en tu TikTok, güey, eres igualito. Y le digo, pues no mames, claro que me empedo y me gusta el pinche pedo y soy desmadroso y acabo tardísimo y, y, y con mi señora me llevo como en el TikTok me dice qué chingón le digo pues es que de eso se trata la marca personal claro. la marca personal por los chavos que nos estén viendo no se trata de hacer un personaje se trata de ser la persona Así si es, tú eres un cabrón intelectualoide y te maman los libros como mi señora, síguete siendo un intelectualoide. No te no digas, puta, ¿cómo me he visto para gustar? No, gústale a los que realmente son compatibles con tu con contenido, tu... con tu vibra, con tu energía, con tu esencia. ¿Por qué? Porque si no, al final se te van a ver los cables y se van a ir porque van a decir, ah, cabrón, si yo pensé que el Bernie era pedote. Y, y lo míralo, peor,
0: ¿no? Es ¿Que, padre. Que dices una no, cosa en un dice, lugar. su
1: madre, ¿no? Dice no mames el pinche verde. yo pensé que era pedote pero no toma no mames sí, imagínate no. que yo siendo pedote en mis tiktoks y que me encanta me ve así aquí leyendo un libro ¿no? oye ¿te pones a entrar? sí pásame un tequila ¿qué pedo? Pues ese es un personaje no. no este que pidió el tequila y el que se empea todos los días ese soy yo sí, sí, sí. y entonces esa es mi vida y me encanta y me encanta hacer relaciones públicas o sea muy cagado hubo un fan que me escribió que es, está en Canadá Okay. Me escribió por TikTok, me dice, Bernie, no mames, me cago de risa contigo, por favor. Quiero que me digas cuánto me cobras por venirte a empedar a mi casa. ¡Ah! Y yo, no mames, le tomé foto, güey. Dije, no, ¡No mames. Wey. Dije, güey, claro que no te cobro nada, mamador. Nada más déjame, pues, que vaya yo a Canadá, porque pues no conozco <ríe> Canadá, güey. Órale. Este, pero pues dame chance, ¿eh? Y en una de esas, cuando esté en Canadá, te hablo y nos vamos a empezar, pero no te voy a cobrar nada. Me dice, no, a ver, bueno, no me cobres nada, pero déjame ponerte los viáticos y la chingada. Toda mi pinche banda aquí, mis compas, te vemos todos los días este, y queremos que te vengas a chupar. Y yo dije, no mames, qué chingón. Creo que estuvo claro, mejor el... que
0: ser actor. No, ¿no? mames, oh, pero mucho más. Seguimos sin lo... meterte broncas con tu esposa, no, sin andar hombre. viajando. Sin... Mira.
1: O luego, o luego mi señora, ¿dónde estás cabrón? Y yo, es un decir, ¿no? en Guadalajara en un, en, en un podcast ah, sí métete a mi live <risa> para que veas que real ¿no? oye, cabrón ¿dónde estás? Y ya sabes por dónde voy porque voy haciendo TikToks en todos lados ¿no? ahí está ahí, ahí. entonces dices puta hasta, mí se... hasta yo creo que por eso mi señora me dijo baja TikTok pa pa seguirme para seguirme en la pinche son cabronas bro aguas ¿sí? Agua. no, sí. es chingón es chingón sí, sí, sí. ¿sabes qué? era un mundo que yo no conocía claro, y, y era, aprovechar. era un sueño que yo tenía uh -huh. y entonces este sueño se está cumpliendo eh, el hecho de que te escriba gente famosa y que te diga güey me cago de risa con tus TikToks o que te hable gente que no es famosa y que te diga me quiero empedar contigo o te invito a no sé dónde o, o de repente pasas caminando y, y te ve el famosísimo dice, no mames tú eres el del TikTok vente cabrón vamos y, y, y entonces y entonces lo que yo te puedo decir es que TikTok me ha dejado un chingo de bendiciones, porque yo gracias a TikTok te conozco a ti, Dani. Sí. Y conozco a tu mamá, bueno, voy a conocer a tu mamá, pero la conozco por mensaje, conozco a tu hermana, al campeón. Entonces, sí,
0: esta claro. es una bendición.
1: Así es. Y, y, y mañana este, llego a otro lugar y el TikTok me conectó con no sé quién y ya hice algo con él, sea negocio, sea amistad, sea comida, una fiesta, sea pura una relación se reza, pública, ¿no? unas chelas, unos tequilos, o sea, pero ya estás claro. haciendo algo. Y a mí me encanta conectar me encanta yo
0: tengo una pregunta que no sé si ya te la han hecho pero en ese, dije el día que lo entrevisté tengo que preguntar. preguntarle Échala. seguramente todos vimos ese famoso video <risa> <risa> ese famoso video así bueno quiero que nos platiques qué onda con ese video cómo, cómo salió pues la neta esos pantalones de yo sé que no te no te importa lo que digan pero, ¿cómo se te ocurrió? A ver, platícanos eso, ah, porque yo sé que muchos te empezaron a conocer por eso, sí. porque es uno de los videos que, bueno, todo mundo en algún momento vio.
1: Yo tenía como 780 mil seguidores antes de hacer ese video. O sea, lo que sí te puedo decir es que no gracias a ese video.
0: Sí, no, no, no. O no, sea, definitivamente si
1: hubo no. chingo de trabajo antes. Sí, claro. Lo más cagado es que ese video no sale en mi cara. No. En, no. Es correcto. Y entonces. No este de repente la gente yo decía pues ¿cómo me reconoció por el pinche video Sí, si
0: sí, no porque sale la video. gente
1: cuando ve un video muy cagado a lo mejor se mete a tu perfil y dice ah la chica ya me entendiste o sea sí. ¿cómo no no solamente es este o sea cuando al, para los generadores de contenido no tiene que estar tu cara y tienes que ser sí, protagonista no, o sea, o sea claro. tienes que hacer un buen contenido bueno ahí yo fui a un, a un a una comida de un consejo de empresarios en Puebla en el cual formaba parte ¿no? Ahora ya no, porque desde sí. que les hablé. Desde el culo, que
0: hiciste el video.
1: No, no es cierto. No, sí formo. Pero llego, era una sesión plenaria. Ajá. Y desde que me senté empezaron todos. Y así a donde llego, ¿eh? Saca tu celular y haz un TikTok, güey. Hacemos un TikTok. Yo quiero salir, güey. ¿no? Algunos. Los otros ahí dicen, hay cabrones que ni me dicen, ¿no? Sí yo, no, espérate que acabe y la chingada. Y me acuerdo que el anfitrión de esa comida Ajá. era mi carnal que, desde niño, ¿no? Uh -huh. Porque hay otros empresarios que sí son amigos, pero de apenas y así, ¿no? Ese güey, el que era anfitrión de, de toda la vida. Entonces me dice, quédate y nos quedamos a chupar y todo. Sí, órale, órale. Acaba la sesión plenaria a seis y media y como ocho y media nos quedamos de 125 y, y me empieza a decir, ya, saca el TikTok, ya acabó la pinche sesión, órale, no sé sí. qué la madre. Y yo, va, güey, saco el celular porque para eso sí soy muy respetuoso, Dani. Por ejemplo, si ustedes me dicen ahorita vamos a hacer un TikTok, hacemos un TikTok. Pero yo no estoy diciendo hacemos un TikTok, hacemos un TikTok. O sea, es al revés. Yo espero que me pidan el TikTok sí, y ya claro. lo hago. Igual los meseros, cuando ves en restaurantes y la chingada, llegan y hacemos un TikTok, hacemos... Y entonces órale, güey. ¿No? Hay ah, veces que sí le digo cuando yo estoy haciendo un TikTok, ¿qué mesero quiere salir? No, pues yo. Y entonces se pone, ¿no? Ese día... Saco el celular y oigo el audio de cómo anda ese caso? no? Y yo dije, no, mames, qué cagado. Imagínense que estamos chupando. y Yo llego y qué? Y todos no, mames, estaría de poca madre. Así.
0: No, me dieron bueno, cuerda. Dice así
1: mi... le dije, les dije, quién quiere salir? Y todo. Y unos yo, yo sí, yo no, yo no, yo sí, yo tú sí, tú no, yo no. Seis. Eran seis agarradas de, de chimuelo. Entonces, ag <risa> Entonces agarro y este, pues los seis que ya estaban, ah, no, eran, eran seis, pero digo, hoy hay que dejar a un mesero al final que no esté sirviendo el chupirul y que llegue yo y le agarre, estaría cagado. Entonces me volteo y había 15 meseros. Les digo, ¿quién quiere salir en un TikTok pero les voy a agarrar el culo? Y agarro y dice, y, y de 15, 13. Yo, yo, yo. No, por Dios, no es mamada, ¿eh? Entonces, puta, veo que ya había pedo de que, que si yo dije primero y la madre y le hablo al capitán, Capi, pónganlo de acuerdo, solo necesito a uno que se echen volados. La madre ya me dijeron que mesero. Eso eran las ocho, ocho y media. Entonces ya les digo, síganle en el pedo. Vamos a seguir chupando. Y ahí si no les voy a avisar, voy a llegar y zúcale. Sí, que se vea natural. No, que se claro, alado, Pues tiene que ser natural. Sí, claro. Ellos sabían que ya podía llegar el momento, ¿no? Este... Pero la vez como seguimos inflando y pasaron dos horas y nada, ellos
0: pensaron, que, no lo pensaron lo que
1: ya no lo iba a hacer o se concentraron en otro pedo y que empiezo y como y le dije a un cabrón, ayúdame, tú nada más le picas el rojo y, 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 y te direccionas a su culito. Órale, pum. Cómo oh, ande ese que hace y zúcale, y zúcale, ¿no? Y el mesero sirviendo y zúcale, papá. ¿Ya? Agarro, lo edito y les digo, no mames, vean qué cagado quedó. Y todos se empiezan a mear de la. No, ma... ya súbelo, ya... O sea, ya se los enseñé como diciendo, Estoy si están bien. arrepentidos, no lo subo. Sí, claro, ¿no? No, súbelo, súbelo, está cagado y lo trepé. Me, me seguí echando mis quiebres con mis cuates. Acabamos, me acuerdo, once y media enfrente del de anfitrión, de, donde tenía ahí la, el molino. Este, unos tacos. Puta pinches tacos, ya medio crudones, llego a mi casa a doce y media, me meto a TikTok y ya no estaba mi video. Lo había bajado TikTok? TikTok y ya me había bajado dos o tres que eran muy buenos. Sí. Y yo dije, que chinguen a su madre. Es una jacala, ¿sabes qué? Y que hago un live. Ya estoy cagado que TikTok me baje, por favor, banda no había 500 conectados. Ayúdenme, manden un mensaje a TikTok que no sean así, que Órale. me ayuden. Sí, no, es que si no, yo ya no voy a seguir aquí porque entonces ya me voy a ir a YouTube y... Así, ¿eh? Así. No, no, espérate, la chingada, no sé qué. Órale, órale, bye, 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 cuídense. Bien, Dios, pues yo estaba emputado. Sí,
0: claro, pues es que entonces, tío... ya
1: me voy a dormir y al otro día, no es broma, empiezo a oír que se caga de risa mi señora, ¿no? Ah. Estaba dormido y se cagaba y se caga de risa y yo, ¿qué, pe... ¿qué pedo, gorda? ¿Qué...
0: ¿Qué te pasa? ¿Qué
1: te pasa? Me dice, te la mamaste, güey. ¿De qué? ¿Qué hice? Ahora y ahora qué? dice, no mames el video que te reventaste. Y yo, me lo bajó TikTok, ¿cómo lo viste? Y dice, no mames, lleva dos millones y medio de views. Me lo, ya me lo había regresado TikTok y, ¿Y ya, yo ya lo creo, había reventado, güey. No? no mames, es neta. Y súcale que lo abro. Y no mames, no. Y de repente mi señora así, güey. Vengan a ver lo que hizo su papá. <risa> <risa> ¡No! ¡No! <risa> Y mis tres hijos cagándose de la risa también. Y yo, eso no lo hagan, cabrones. Esa es su actuación. ¿eh? Entonces, todo fue planeado. Todo, eh, todo, todo fue planeado, planeado
0: y consensado.
1: Entonces ya pues, me empecé a cagar de risa el video. Y de repente así, o sea, el mes ya tenía 60 millones de views. Y ahorita lleva 115. Sí, estaba muy, muy, muy... muy siempre, la tenía, neta. siempre
0: tenía la intriga de saber qué había pasado ah, pues detrás de vida Pues Ya te sabes la
1: historia, mi Dani. Órale. ¿qué ya loco, te loco. sabes la historia. No hice nada malo.
0: No, 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 pero quería no, saber. No, porque
1: mucha gente dice, no, yo tuviera... Yo, si, si yo fuera el empresario... Güey, era mi brother y el güey me, me dejó agarrarle el... Sí,
0: pues todo tenía un... O sea, fue planeado en el nivel de que ¿Quieres salir? quiere salir? Va a pasar esto, ¿no? Pero ellos te agarras, lo escogieron. prevenido. El audio es el ellos punto. lo escogieron. Claro, Yo les claro. enseñé
1: tres, cuatro audios y ellos dijeron, eso está cagado. Pues ya, ¿no? Digo, así fue. Así fue. Y, y la verdad, pues, me divertí. Sí,
0: ese es el punto, ¿no? Sí. Me divertí. Pues la verdad, una plática súper interesante. Este larga, pero les vale, les vale no, cada hombre. minuto. La verdad, yo espero que lo disfruten tanto como lo disfruté no, yo aquí con Bernardo, yo. que lo disfrutó acá. La este Jime y bueno la verdad es que pues un agasajo platicar no,
1: contigo yo encantado este, y en una que haya, que haya segunda parte y lo que me quieran preguntar yo feliz de la vida sí, es lo Search, que admiro la verdad Jime son parte ya de mi familia tú Gracias. mi Dani tu jefa que la respeto y la admiro mucho Gracias. este es maestra y de las buenas maestras que se la pasan revisando examen por examen este y ahorita no pudo venir por eso porque Así está es. revisando exámenes ella sí los ve, porque luego hay maestros que nada más le hacen así. Sí, no, no
0: estoy, sí, eso, es bueno. eso sí los ve. Me consta desde que tengo memoria de chiquita que...
1: Qué chulada, mi respeto es qué chula. ¿no? Si tienes otra pregunta, nos la echamos. Si nos echamos un tequila, nos lo echamos. La verdad Yo estoy es que en tus manos. Quedé feliz, contenta,
0: este, al contrario, pues agradecida y que, pues como dices, que no sea la, la última que nos echemos esta platiquita, no, que más que, que un tema es... Es compartir, ¿no? Sí, Como lo dices. Y se viene
1: la segunda parte y la tercera y la cuarta, porque la vida es un milagro y sí. la vida continúa. Así
0: es, pues. No, Dani. La verdad es que sí. Tienen su
1: casa en Puebla, toda la banda de Guadalajara. Serge, Jime, Dani, tu Gracias. jefa, todos. El Hyatt, Andares, <risa> el Universo. Tienen su casa en Puebla. Este, y feliz Ya saben, ¿eh? Pues
0: que pueden contratarlo para empedrarse.
1: Sí, los... hey, no, yo me. Aquí con...
0: les dejamos el número de contratación. Yo me
1: contrato <risa> para todo tipo de evento social. Todo. Yo Mientras hay alcohol. ¿no? Si no hay alcohol, está medio cabrón. No, no es. Sé. No, si no hay alcohol también me divierto y todo. No, Soy deportista. Pues sí, la verdad. Muchísimas Soy gracias, deportista. Bernardo.
0: Este me la gracias. pasé increíble. Este siempre disfruto mucho los podcasts, pero la verdad es que este sí me la pasé ah, muy qué chile, diferente. Claro. Qué y pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que no duden en compartirlo porque yo sé que entre broma y broma, la verdad se asoma y van a aprender muchísimo y bueno, pues disfrutar hasta que se cansen, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta Dios, pronto. Dios
1: hermanos, no dejen de cumplir sus metas y de los retos tomarlos porque el reto es hoy.